0: Muito boa noite, esse é mais um episódio do podcast Farol Queimado, meu nome é Gabriel Nascimento Estou falando diretamente de dentro do meu carro Para trazer reflexões ao seu dia, à sua noite Ao momento que você escolhe Olha, o carro apagando, não apagou É isso que acontece quando a gente... Faz besteira na hora de sair da garagem, não é? Não? Enfim, aqui é estou, saindo de casa para mais uma jornada. Neste momento estou indo buscar minha namorada para que ela venha passar o final de semana comigo. Este é um episódio sem um tema específico, pelo menos agora nesse momento. Até porque agora é nesse momento, pressupõe. Portanto, veremos o que pode acontecer. Estou passando em frente ao tal bar, comentado no episódio anterior. Aquele que aglomera pessoas sem nenhuma preocupação com os vizinhos. Hoje até que não fizeram tanto barulho, mas estão ali. Também não tem tanto movimento porque chove em Porto Alegre. Choveu, na verdade, no momento não chove. O que favorece uma melhor compreensão de você, querido ou querida ouvinte. Afinal de contas, se estivéssemos num carro e com chuva, provavelmente teríamos muito mais barulho, muito mais ruído. Apesar, é claro, do meu software gratuito audacity ser capaz de reduzir os ruídos na edição. E aí, o que, que eu posso dizer, o que, que eu posso dizer? Hoje é sábado. Sabe aqueles sábados que tu acorda meio dia e pouco? Foi naqueles dias de cozinhar, de fazer feijão, de fazer arroz. Foram praticamente duas horas na cozinha para comer um arroz e feijão em questão de alguns minutos. Arroz, feijão e ovo com uma cenourinha do lado. Valeu a pena, valeu muito a pena. O problema foi depois, né? Aquela coisa de louça suja e a preguiça e o dia nublado. Não sei como é que é com você aí, mas para mim o dia nublado é complicado para fazer qualquer tipo de arrobação em casa. As tarefas domésticas elas ficam ainda mais chatas quando o dia está nublado mas eu já tinha feito a cozinha não deixa de ser uma tarefa doméstica e dei alguma arrumada em alguns cômodos da casa isso é uma coisa complicada, né? a motivação esse aqui é um trecho que sempre meu carro começa a fazer esse talvez seja um barulho que eu tenha que descobrir de onde ele veio. é alguma parte solta do meu banco porque esse barulho me ele, ele acompanha no meu carro há anos e eu nunca fui capaz, essa aí é outra, não sei se vocês estão ouvindo Esse é do freio, esse daí é mais urgente talvez Mas esse barulho do banco eu não sei da onde que ele veio, porque eu já mexi naquele banco ali Mas é assim, passou em algum lugar trepidante, o barulho aparece da sua cara E eu tava falando sobre a motivação para fazer as coisas, né Isso é uma coisa que eu tava pensando em... De repente, elaborar melhor para trazer para um episódio do podcast, falar sobre isso, falar sobre as coisas que eu deixei para trás. E eu não sei se eu seria capaz de fazer isso agora, de cabeça, até porque são tantas as coisas que eu não saberia dizer. Mas vamos tentar. Quais seriam as coisas que eu deixei para trás. E aí, cara? Bah, hoje eu tô sem nada aqui. Tô sem nada aqui. Não tem. Valeu. Pra ti também, mano. Boa noite. Querido ouvinte, antes de mais nada eu acabo de perceber que eu estou aqui no meu carro sem nenhum, e eu repito, nenhum documento. Não estou com a minha carteira de motorista, não estou com o documento do meu carro, afinal de contas os dois ficam na minha carteira que ficou em casa. Esquecida, querida, estou apenas com o meu celular. Com o meu, as minhas chaves de casa e do carro, a minha máscara no rosto e nada mais. Então, querido ouvinte, fique sabendo você que provavelmente me acompanharás até o final e saberás se fui ou não parado por algum órgão de segurança para o qual eu deveria me identificar. Mas quais seriam aí as coisas que eu deixei para trás? São tantos, assim, tantos projetos iniciados e não levados. Eu estava pensando hoje sobre isso porque eu vi o Instagram de uma. Amiga, uma ex-colega de colégio, o nome dela é Julia Pesi, procure ela no Instagram, é assim mesmo, no, dela, arroba Julia Pesi. Ela é musicista, Muita, já vi uma apresentação dela tocando contrabaixo, aquele contrabaixo, se toca em pé mesmo, né? eu não vou saber agora o nome exato daquilo. E eu vi hoje um stories dela tocando piano, ela tocando piano em casa, e ela já postou várias vezes, assim... É a evolução da prática, desde quando começou e tudo mais Do piano, do contrabaixo até de alguns outros instrumentos talvez Experimentando com os instrumentos, com a música e com a inspiração dela E eu no ano passado, em 2019, comecei a tocar, depois de anos dizendo que gostaria de aprender Comprei e comecei a tocar gaita de boca E aí eu fiz quatro aulas de gaita de boca Na verdade foram cinco, o professor me deu uma a mais Porque numa delas a gente acabou não, não avançando muito conversou sobre outras coisas de teoria, mas entre a quarta e a quinta aula eu não tive tempo de praticar, então cheguei para a quinta aula sem a capacidade de acompanhar ali. E aí quando foi a hora de renovar, por mais quatro aulas, eu falei, não, eu vou tentar, vou praticar um pouco em casa, e aí depois eu renovo para a gente conseguir avançar com mais qualidade. Acontece que aí eu fui é, ocupando meu tempo com outras coisas e parei de me dedicar à prática da gaita de boca, eu tinha aprendido a tocar uma música, além daquelas, assim, a música do Titanic, Asa Branca e outras coisas, aquelas músicas que a gente só sabe tocar um trechinho dela E foi isso, foi assim que eu deixei a gaita de boca de lado Ainda tenho hoje em dia, tenho vontade de voltar um dia, quem sabe, mas no momento não é algo que esteja no meu horizonte próximo Ainda falando de instrumentos musicais, que é aquela coisa que eu acho que todo mundo em algum momento da vida pensa em aprender a tocar e se afeiçoa a algum instrumento. Eu quando eu tinha acho que 13 anos talvez, comprei um, um baixo. Aí também falando do baixo, comprei um baixo do meu primo e também não levei adiante. Aprendi a tocar moda, Seven Nations Army, coisas do tipo. Olha um carro da polícia aqui, se ele resolver me parar eu não estou com o documento, o policial. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E aí foi isso. meu baixo acabou virando um objeto de decoração. Tenho ele até hoje. Nunca vendi porque seria um preço muito baixo. Para o um baixo. Então eu tenho ainda o plano de colocar dois parafusos na parede e pendurá-lo. Não só deixar ele ali encostado no cantinho. Com a sua capa decorando o ambiente. Então o baixo... Instrumentos musicais eu acho que tem um grande potencial, né? para pessoas como eu, que tem esse déficit de atenção não diagnosticado é até uma coisa complicada de falar isso né o pessoal tem mania de dizer ah, eu tenho déficit que eu tenho não sei o que transtornos mentais sem ter um diagnóstico próprio então né não vou nem levar diante essa brincadeira mas sim eu tenho muito essa essa coisa de é, não manter o foco nas coisas de médio ou longo prazo talvez então é, o que me vem à mente são esses dois eu por muito tempo e até nos últimos meses eu tenho um certo bloqueio para para escrita Eu, como já disse num episódio anterior, eu sou escritor E tive meus momentos em 2018, talvez tenha sido o ano que eu mais escrevi Porque depois de três anos empurrando com a barriga uma história que eu havia começado em 2015 E que eu já tinha terminado, na verdade, e dizia que eu já tinha escrito um esboço até o final da história Eu já sabia como ela ia terminar mas só faltava elaborar, escrever, descrever tudo mais E eu ficava dizendo que eu ia esperar o momento que eu tivesse inspirado para fazer aquilo Só que era uma coisa que não precisava tanto de inspiração Porque a inspiração ela já tinha vindo no dia que a ideia surgiu Eu tinha criado toda a história na minha cabeça E só faltava realmente colocar no papel E eu fiquei três anos enrolando até que um dia eu criei a famosa vergonha na cara E decidi continuar a história e terminei ela E ficou muito boa, ficou muito legal o nome do conto é Amores Imperfeitos Em breve, nas livrarias Mais famosas do Brasil E nas pequenas, né? Porque não? De preferência nas pequenas Comprem livros em pequenas livrarias E... Aquilo ali me motivou a Começar a escrever outras coisas Aí a partir dali, ideias que eu já tinha Ou ideias que eu fui tendo Eu simplesmente comecei a tirar do papel Então em 2018 eu devo ter escrito Em alguns meses, uns um seis ou sete contos E... De lá para cá, várias outras que eu comecei e não terminei. Várias ideias que eu anotei no papel e não levei adiante. Mas isso eu não considero coisas que eu deixei para trás, porque são coisas que eu ainda tenho muita afeição, então eu certamente vou retomar. E até acho que em breve, assim. Tenho esse projeto, como eu disse também, de publicar meus contos, então eu tenho que registrá-los na Biblioteca Nacional, e isso deve acontecer também, assim que eu criar a famosa vergonha na cara para enviar os materiais necessários e fazer toda a burocracia então tem isso também, a parte da leitura eu tive assim, meus anos depois que eu terminei a faculdade e o trabalho de conclusão eu estava realmente com a cabeça saturada de leitura e acabei ficando algum tempo sem ler eu tentei ler o Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano e era uma temática muito parecida com a minha temática do TCC que seria, na verdade, histórias de opressão e, e entre coisas do tipo, assim, leituras sobre, sobre dominação e tudo mais, que eram coisas que eu tinha lido muito durante a, o meu trabalho de conclusão. Então eu tentei ler o livro, não consegui avançar e acabei travando para qualquer outra leitura. Fiquei meses sem ler, até conseguir retomar, acho que em meados de 2017. E de lá para cá também eu tive meus momentos de mais ou menos leitura, e atualmente eu tô com um livro emperrado, que é o Crime e Castigo, que eu também já tinha começado a tentar ler, e não consegui levar adiante. Agora recomecei, fui um pouquinho mais adiante daquele ponto, mas também não, também não consegui ir muito além. Agora eu acabo de chegar aqui na casa da minha namorada, já a vejo é, se aproximando do portão da casa dela, e vindo em minha direção, um carro parou atrás de mim, também, com piscadera, tá ligado? Não sei quem é, mas... Enfim... Eu vou dar uma pausa aqui na minha gravação, até porque... Vou conversar com ela, e não com vocês. Talvez um dia eu converse com ela e com vocês ao mesmo tempo. Isso é um plano que eu tenho. Mas provavelmente num outro momento eu retomarei a gravação das coisas que eu deixei pra trás. Espera não deixar pra trás isso daqui também. Eu sabia que talvez nesse exato mesmo, você esteja participando do meu podcast. Sim. Eu ia pausar a gravação aqui, mas não pausei. Mas não é. Oi, pessoal. E seguimos para a segunda parte desse podcast, já num outro dia, já numa outra semana, falando sobre coisas que deixei para trás. Não tive nem muito tempo para pensar sobre isso nesse último final de semana, é, envolvido com outras coisas aí e tal. Mas eu tenho fé que eu sou capaz de desenvolver isso no improviso, né? no, no simples ato de falar Na verdade, eu sempre é, me pergunto por quê que, eu tenho essa, que eu tenho esse hábito de... Aí, eu acho que deve fazer diferença agora estar tá falando sem máscara, né? Estou com a máscara aqui no carro, mas dessa vez estou sem ela Colocá-la aí, se necessário for eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre esse hábito de deixar as coisas para trás, sabe? Isso acabou se tornando um hábito, não dos mais saudáveis, né? Sempre quando eu penso nessas coisas, eu penso assim no que eu deixei de fazer. Eu penso no que eu, o que eu faço no lugar disso, sabe? Por exemplo, eu passei os últimos dias com muita vontade de gravar o podcast. Mas também, óbvio, estava em casa, não, não, não peguei mais o carro. Então, não, também não quis gravar em casa, não quis fugir ao formato, pelo menos não nesse momento e as coisas que geralmente eu faço que ocupam o lugar das coisas que eu gostaria de fazer elas são, sei lá, 80% do tempo ficar mexendo no celular, ficar atualizando o Instagram esperando por alguma coisa que não está lá e aí é engraçado porque nos últimos dias nos últimos, nas últimas semanas, eu diria que eu tenho controlado isso melhor assim até com o próprio sistema do celular de controle de tela, controle de uso e tal, botando limites. Eu já vinha reduzindo o meu uso do Instagram e aí eu decidi, decidi criar aquele Instagram literário, perfil literário, para publicar os meus, as minhas resenhas e tal. E comecei a usar muito mais para até para promover o perfil e para ver o que estava sendo feito ali. Mas aí eu percebi que também eu não queria tanto ver o que estava sendo feito, eu só queria deixar as minhas resenhas organizadas em algum lugar. E aí um dia, talvez transformar aquilo ali num num veículo para divulgar o meu trabalho como escritor, assim, as coisas que eu quero escrever. É, além daquele perfil, eu criei um outro assim de bobeira que eu nunca mais atualizei, mas vive mandando notificação, só porque eu pensei num arroba para um perfil de discos de vinil. Também não vou nem divulgar o arroba aqui, não quero fazer publicidade. Eu enfim, criei aquele perfil. E agora, com o um podcast, que esse sim me parece um projeto com o qual eu quero me engajar e que eu vejo o futuro, eu vejo potencial e eu vejo, eu me vejo realizado fazendo isso, é o meu quarto perfil. Tenho ainda outro que de um projeto que eu deixei para trás, o quinto elemento hip hop, que era uma ideia minha de produção de conteúdo sobre hip hop pra, pro YouTube. E aí quando eu não começava a fazer isso, eu criei o perfil né, do, do Instagram E nunca mais levei adiante o trabalho do Quinto Elemento Que é uma coisa que eu bah, gostaria muito de fazer, certo? Mas óbvio, já tem gente fazendo uh, muita coisa boa em torno do hip hop Não que talvez eu fosse ser mais um, mas eu acho que talvez eu não não tenha capacidade E não teria o, o engajamento necessário para fazer uma coisa assim relevante, sabe? Inclusive recomendo, aí além do quadro branco, que fala não só de hip-hop, mas de várias outras coisas Fala sobre as interpretações entre as linhas, principalmente de várias manifestações artísticas Música, cinema, quadrinhos e outras coisas Tem outros perfis aí, o Ronald Hills tem o um trabalho com o Rap Crew é... Barbaridade, dois carros na contramão aqui Do nada, uma moto e um carro na verdade tem muita gente andando na contra... Cara, o que tá acontecendo, velho? Num trecho aqui, ainda em frente aos cemitérios da cidade Três veículos andando na contramão Totalmente sem noção, vai entender? Devem estar tá vendo alguma assombração aí Enfim, tem muita coisa boa sendo feita nesse sentido aí do hip Hop E já abriu um parênteses bastante alongado para falar sobre isso, assim Sobre projetos que eu fui tentando criar ao mesmo tempo que eu tentava me afastar dessa dessa coisa de rede social assim de usar tanto de ficar pegando o celular atualmente trabalhando em home office eu muito boa parte dos, dos dias assim eu, eu uso meu celular porque eu preciso lá passo o WhatsApp o computador e deixo o celular num outro cômodo e aí o que eu precisar assim de WhatsApp é, de notícias de qualquer coisa que eu... Olharia no celular, eu olho no computador. E por causa celular, todos os aplicativos de celular eles são meio que programados para te fazer passar tempo nele, né? Para te fazer usar. E aí eu sou uma isca fácil para essas coisas aí, eu me vicio fácil. Então eu prefiro ficar distante assim, o quanto que eu posso. Gosto muito de acampar por isso, né? Não tem sinal de celular e aí tu não tem o que fazer Instagram não vale de nada, Facebook que seja, não vale de nada. Todos esses essas maldições do Zuckerberg aí Que nos trazem tanta coisa boa, né? Mas que boa parte do tempo acabam nos consumindo minutos ou horas valiosas Enfim, isso é o celular E esses aplicativos são é, coisas que me que me tomam tempo E me atrasam em momentos que eu poderia estar fazendo Poderia estar fazendo coisas mais relevantes, mais produtivas com o meu tempo Mas outra coisa que, que eu acho que tem muito a ver é a forma como nós programamos o nosso cérebro para reagir a determinados estímulos, sabe? Porque o celular ele se tornou algo importante, importante não, mas enfim, algo presente que ocupa tempo na minha vida, de alguns tempos para cá, sabe? Porque enfim, antigamente não tinha, né? E, e era era diferente. E eu eu vi um vídeo até esses tempos de uma coisa que eu já tinha parado para pensar sobre essa ideia da desintoxicação que falava em termos assim meio científicos sobre a serotonina e... É a serotonina mesmo? Acredito que seja. É sobre a serotonina liberada no momento que nós fazemos essas atividades que supostamente nos dão prazer. E aí eu digo supostamente porque a gente cria esse mecanismo que nos faz acreditar que haja um prazer a gente é, recebe uma recompensa por fazer essas coisas quando na verdade o que acontece é... Agora eu tô me enrolando aqui porque eu tava pensando no caminho que eu ia fazer Estou alongando meu caminho para ver se eu consigo concluir a ideia Tô quase chegando em casa né? Basicamente, se eu conseguir reformular melhor aí, é a gente espera receber uma recompensa de serotonina no cérebro, ou seja, essa satisfação, esse prazer que a gente sente por fazer algo. Então a gente faz algo esperando esse prazer. Mas, na verdade, a liber essa liberação, ela pode acontecer com qualquer outra coisa. Desde que a gente condicione o nosso cérebro a gostar daquilo. Entende? A fazer faxina, a ler um livro. A escrever algum projeto, trabalhar em coisas, enfim, quaisquer que sejam é, Parece que parecem coisas entediantes, coisas chatas de fazer Mas que na verdade a gente só não faz Porque a gente sente essa essa fantasia, essa ilusão de que Enfim, a gente sente essa ilusão de que é algo que vai ser chato Que vai ser entediante E aí assim se torna algo entediante Porque nós mesmos nos preparamos para isso Então, né, é muito... É muito louco assim, pensar nessa, nessa, nesse condicionamento que nós mesmos fazemos no nosso cérebro. E aí isso acaba indo para muitas coisas. Eu acho que eu vou falar muito nisso porque é um tema que me interessa, e eu digo assim em outros episódios. Um tema que me interessa é essa coisa da gente condicionar o cérebro a fazer determinadas coisas. E aí às vezes eu me sinto um hipócrita, sabe? Por... É, falar e pensar muito sobre isso E às vezes dar conselhos para as pessoas Falando sobre isso E tenho uma dificuldade tremenda de aplicar isso Na, na minha vida E essas coisas que eu acabei de falar Então ah, Essas coisas que eu deixei para trás Para finalizar, além de tudo que eu já falei Aí entra assim o plano de é, Uma alimentação saudável De fazer uma academia De estudar alguma coisa O meu mestrado é algo que eu deixei para trás e pretendo retomar ah, Alguns meses depois de fazer o meu trabalho de conclusão da faculdade Eu pensei em fazer um mestrado E aí entrei em contato com o meu orientador E nisso era no um verão do ano seguinte ali E ele me disse, ah, vem para cá em abril Vem falar comigo em abril que daí nós combinamos e nos reunimos Isso era dali a dois meses Chegou abril eu já não estava mais com a motivação de fazer e não fiz, sabe? Não entrei em contato E lá se vão... Três anos Acho que é dois ou três anos disso E é uma coisa que eu deixei pra trás que Claro, eu sempre posso retomar e tudo mais Mas que, né, não vai se retomar sozinho Então... Enfim, nesses últimos minutos eu acabei me distraindo muito assim com as coisas do trânsito Coisas na rua e tal, e, e alongando muito as minhas ideias mas, basicamente, o que eu queria levantar era isso Se, se é que fez algum sentido, assim, contar, compartilhar as coisas que eu deixei para trás Certamente, tiveram muitas outras que eu deixei para trás e que agora estou deixando de falar Porque não lembro mesmo, eu não teria problema em compartilhar o que quer que fosse Enfim, temos muitos outros episódios para eu me lembrar eventualmente E comentar alguma coisa, talvez até dedicar um maior tempo a coisas específicas aí Agora vai trepidar tudo aí, se preparem Eu eu acho que eu vou encerrando por aqui, na verdade Se já estou agora sem chegando em casa Se você, querido e querida ouvinte Tiver alguma contribuição a fazer algum, Alguma coisa que deixou para trás Alguma experiência Sobre ter retomado um projeto antigo Ou sobre um projeto antigo que não foi mas que deve ser retomado, tu pretende retomar em algum momento conta pra mim lá no @farolqueimado farol no instagram tô no twitter também com o mesmo arroba twitter por enquanto não, tô, não tá sendo muito usado porque eu nunca tive muito hábito de, de usar mesmo mas espero é, compartilhar coisas por lá também e sempre bom também né, para poder conversar com o pessoal e ver o que, que tá acontecendo então é isso aí, o meu nome é Gabriel Nascimento, esse foi mais um episódio do farol queimado, gravado em duas partes. Espero que fique bom na hora da edição, né? E é isso. Um abraço, uma boa noite e paz!